0: Ez itt a Szavazó Fülke, a hvg.hu választási podcastja, amelyben a 2022-es kampányidőszak eseményeit összegezzük hétről hétre. Közérthetően. Bár a nem hivatalos kampány már hosszú ideje tart, a hivatalos felkészülés, azaz a választás előtti 50 nap, az ajánlásgyűjtésre kőkemény csatározás szombaton vette kezdetét. Ráadásul nem kisebb eseményre esett ez egybe, mint Orbán Viktor évértékelő beszédével, ahol 23. alkalommal sorakozott fel a Fidesz elit, hogy meghallgassák a miniszterelnök iránymutatását. Mai adásunkban Orbán beszédét elemezzük, segítségemre lesz ebben Windis Judit és Lengyel Tibor, a hvg.hu belpolitikai újságírói. Sziasztok. Sziasztok valamint Baka F. Zoltán, a HVG heti szerkesztője. Sziasztok! Én Nagy vagyok, ez pedig itt a Szavazófülke, a hvg.hu választási podcastja. Túl vagyunk az mik az első benyomásaitok?
1: Szerintem Orbán Viktor tudja, hogy megnyerte a választást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon magabiztos miniszterelnöket láttunk, viccelődött, alázta az ellenzéket. És egyetlen egy dolgot ígért meg, ami, amiből én azt a következtetést vonom le, hogy úgy érzékeli a számára ismert mérésekből, hogy nincsen szüksége több ígéretre a választás megnyeréséhez.
0: Korábban több ígéretről volt szó? Korábbi évértékelőkben?
1: Volt olyan évértékelő, ahol bejelentette a családvédelmi intézkedések részleteit. Ott jelentette be 2019-ben, hogy a négy gyermekes nők nem fizetnek majd esziát, tehát hogy voltak komoly bejelentések, most pedig, most pedig csak az üzemanyagás topot hosszabbították meg.
0: Tibi, ugye te egy hosszú cikben elemezted az összes eddigi, az ezt megelőző 22 év érték előtt. Neked mi a benyomása ezzel kapcsolatban?
2: Valóban úgy tűnt, hogy most nem maradt nagy bejelentés, vagy, vagy ami volt, az nem volt különösebben nagy. Én viszont Júcival ellentétben inkább arra tippelnék, hogy igazából nem maradt nagyon, lehet, hogy az is igaz, hogy nincs is miért már nagyot bejelenteni, de valójában mozgástér se maradt, hiszen az elmúlt hónapokban itt annyi minden bejelentés volt, súlyos 10 meg 100 milliárdos költségvetési vonzatok, hogy szinte mozgástér se nagyon maradt. Ettől függetlenül tény, hogy, hogy igazán nagy bejelentést nem hallottunk, főleg nem, ami sok-sok-sok ami százezer sok, sok embert érintő, vagy, vagy költségvetés 10 milliárdos szinten érintő nagy bejelentés lett volna. Lózungokat hallottunk szokás szerint, ebben nem volt, nem volt meglepetés.
3: Mindkét kollégának tudok igazat adni,
2: valóban a költségvetés maximálisan
3: ki van feszítve. Volt szerencsém a napokban beszélni valakivel, kormányzati körökből, hogy mégis mire lehet számítani majd ezen az oldban évértékelő beszédem, És hát ő is arra futtatta ki ezt, hogy nagy bejelentésre ne számítsunk, mert egyszerűen annyira ki van maxolva a költségvetés, annyi mindenre enged neki százmilliárdokat, hogyha behúzzák április harmadikán a választást, akkor egy nagyon komoly konszolidációt kell majd végrehajtani. Ezt mondják most, persze meglátjuk, hogy mi lesz akkor, hogyha eljutunk odáig, mert sokszor hallottuk már azt, hogy muszáj lesz a költségvetésre hozzányúlni. Ilyen olyan trükkökkel sikerült mindig valamennyire karban tartani, de azért ö, olyan mélységig nem láttunk még beavatkozást, amire azt mondhatnánk, hogy struktúrális mélységű átalakítás. Amit pedig Judit mondott, hogy Orbán Viktor már tudja, hogy megnyerték ezt a választást. Valóban lehet hallani ilyen hangokat Fideszes körökben, hogy biztatóan alakult ez a lévő néhány hét a számukra. Nagyon nagy nyereségnek gondolják onnan nézve Márkizai Pétert. Én próbálom őket kicsit csitítani, csillapítani, lehűteni, hogy a Márkizai jelenség az hozhat is, nem csak vihet azon az oldalon. Én nem zárom ki a meglepetés faktornak az erejét. Egy ilyen habitusú ember, aki azon az oldalon, a bal oldalon nem nagyon volt még jelen a politikában. Ilyen karakterrel még nem találkoztunk. Nem látom én azt egyértelműnek, hogy csak eltolna bizonytalan szavazókat magától. Nagyon jól tudja magát megtartani, megfogni a közbeszédben. Tehát, hogy tudja tematizálni
0: a közvéleményt. Folyamatosan jelen van. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz majd harmadikán. Ebben most erősítsetek meg, vagy cáfoljátok meg, amit mondok. Nekem az elmúlt fél évben, egy évben, de főleg Márkizai Péter szírelépése óta nagyon erősen érződik, főleg Orbán Viktor nyilvános beszédeiben, de nagyon sok fideszes megszólásban is, hogy az eddigi különböző érzelmi narratívák mellett legyen szó félelemről például, nagyon erősen van egy ilyen, egy ilyen lenézés, egy ilyen kifigurázás, és a mostani Orbán beszéd is egy ilyen borzasztó egy stand-upként indult. A Fidesz kongresszuson is ugyanerről volt szó, a békemeneten is egy, volt, egy, volt, egy, volt egy ilyen lenéző struktúra ez egésznek. Te mit gondoltok erről, hogy ez, ez, ez mit sugároz ez a fajta megközelítése, hogy nem feltétlenül démonizálják csak az ellenzéket, hanem ez a köznevetség tárgyává tétele mind, mind Gyurcsány Ferencnek, mind Márkizai Péternek plakátoktól beszédekig terjedően
1: De ez ugyanaz a bohócozás, mint amikor Ecsony Gergelyel történt. Tehát egyszerűen komolyan vehetetlennek állítja be, akivel nem is kell foglalkozni, akit ki lehet röhögni. Tehát ez ez, szerintem jobban működik, mint a démonizálás. Mert ezzel nehezebb vitatkozni. Már nyilván a saját oldalon nehezebb vitatkozni, mert hogyha valakit démonizálnak, az ellenérzéseket is kellethet így viszont. Szintén bócnak állítja be, és már Márkizai Péternek voltak olyan megnyilvánulásai, ami nyilván rosszul érintettek, és lehet, hogy ez is egyfajta ilyen, nem tudom, kompenzálás, hogy akkor most akkor röhögjük ki cserébe.
2: Persze meg a, a komolyan vehetőségét is ugye próbálják ezzel teljesen el, elvenni. E, Igaza van Júcinak, ez a megfigyelt régóta, tehát hogyha, ha nem emelett föl, Orbán nem fogja a beszédébe komoly ellenfélnek, szereplőnek beállítani egyik hőket se láthatóan megint Gyurcsányhoz, Bajnaihoz tér vissza, tehát az egész baloldalt egy egy már se hangzott. Nem csak úgy, mint Mini Feri, szóval látható, hogy, hogy, hogy ez, ez a taktika, és a, nehogy komolyan vegyük, nehogy bárki azt higgy, hogy, hogy ő komolyan tart tőle.
3: Igen, ha bárkiben is lettek volna még kétségek a tekintetben, hogy ez az ország végérményesen ketté az megkaphatta a bizonyítékot a tegnapi beszéddel és a mai Orbán beszéddel, mintha nem ugyanott élnének. Két politikai töm teljesen másképp látja a, a dolgainkat, az országot, és innentől kezdve az Orbán, amikor a sajátjaikhoz beszél, hiszen csak a sajátjaikhoz beszélhet mai alkalommal, nyugodtan bohócozhat, hiszen ez a narratíva, ez azon az oldalon egyértelmű érthető, befogadják, világos, egyértelmű üzenet. Esze ágában nem voltam az ország másik feléhez beszélni.
1: Viszont mondjátok, hogy nem emeli föl, valóban már Kizajt nem emeli föl, nyilván ezért nem mondja ki a nevét, viszont az ellenzéket most már ellenségnek tekinti. Tehát Ők voltak a fő, hogy mondjuk csoport, akivel meg kell küzdeni, azt mondta, hogy nem soros embereivel, nem Brüsszelelel, hanem az ellenzékkel kell megküzdeni. És arról is beszélt, hogy tulajdonképpen ő ezt a végső ütközetnek gondolja. Tehát azt mondta, hogy ha ők még egyszer megverik az ellenzéket, akkor azok nem fognak többet rajtozállni, amiben akkor lehet valami. Legábbis ebben a feladásban biztos, hogy ha nagyon-nagyon nyer a Fidesz. Mert akkor széteshet az ellenzék. Tehát akkor azt látja, hogy se külön nem megy, se együtt nem megy, vagy a vezető rossz, vagy az egész rossz. Tehát abból nagyon komoly tanulságokat kell majd levonniuk.
3: Én egy kicsit másképp látom ennek a beszédnek egyébként az ívét. a Szerintem sokkal kevesebb energiát, időt, szót pazarolt az ellenzékre, mint amennyire magát próbálta pozícionálni a világpolitika térképen. Tehát magát emelte inkább meg ezzel a beszéddel, kiszakítva. Orbán Viktor karakterét ebből a kis belterjes mocsárból. Tudjuk, hogy van ilyen törekvés benne, hogy, hogy kilépjen a világpolitika színpadára, és amennyire innen Magyarországon lehet egy meghatározó tényezővé váljék, és szerintem ebben a keretrendszerben értelmezte ő az ellenzék mozgását, mindent egy nagy totálba elhelyezve, és ő magát pedig mindenek fölé rakva aki képes adott esetben befolyással lenni az unió politikájára, az orosz-amerikai viszonyra, ugye megint előkérdett, hogy jó volt a, a jégtörő, hogy hidat tud képezni kellett és nyugat között,
0: tehát ez már messze túlépett Magyarország határain. Egyébként ebben egyet kell értsek, vele, szóval én is kicsit azt éreztem, hogy, hogy minthogyha... Ha egy ilyen mint mintha egy ilyen posztpopulista világban lennénk. Tehát az meg, sikerült megosztani, sikerült felderabolni megva, hogy kik az emberek, azok az emberek, akiket én hívok az embereknek, és én beszélek hozzájuk. Akik ezt ti beszéltek, az, az nem ez a nemzet, azok más, más világot képeznek. És, és arról is mindenképp szerintem érdemes beszélni, amit felhoztál, hogy, hogy Orbán hogy pozícionálja magát, és tényleg egy ilyen országon túlnyúló karakterként. Nekem például nagyon megragadt az a hogy hogy Orbán megszállottsággal, nemzetállamisággal most éppen úgy kapott új szerepet, új életet, hogy hogy ő a hidegháborút úgy értelmezte, mint mint a szuverén nemzetállamok sikerét, miközben megint csak kicsit azt érzem ebben a narratívában, hogy, 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 hogy mintha túl nagy volument kapna az, hogy Magyarország, Magyarország mit csinál, és ugyanez az orosz tárgyalásoknál is valahogy az hallatszott, hallatszott ki Orbán beszédéből, mintha őnek ebben markány szerepe volna, nem tudom, ti ezt, hogy látjátok.
1: Ő, szerintem ő ez a karakter, hogy a saját jelentőségét emeli, az ország jelentőségét emeli, tehát ő erre a politikáját alapozza, hogy Magyarország igenis erős, számít, tehát, hogy ő nem mondhatja azt, hogy mi igazából teljesen mint, hogy mit csinálunk.
0: De Magyarország erős és számít?
1: Hát bízzunk benne.
2: Igen, egyébként, ha, ha megfigyelitek, tehát az, hogy, hogy saját magát, ugye most azt is mondta, hogy ő békemisszióra ment Moszkvába, saját magát meg az országot felnagyítja, az, az egyrészt nem új, de annyiban mindenképpen... egy egy markáns változás, most, hogy ugye végignéztem a a korábbi beszédeit, tehát, hogy még a legelején, 2002-ben talán, tehát már akkor mondta egyébként, hogy hogy, itt itt, egy európai szintéren akar, tehát erre tett már utalásokat, tehát ez már majd húsz éve volt, tehát, hogy, hogy ő már gyakorlatilag akkor még nem nőttek ki Magyarországot, ahogy sokan mondják most már rá, de, de már akkor kacsingatott egy ilyen magasabb pozíció fele, amiben ő így kiteljesedhet. És egyébként az, hogy ő, amit szintén említettél, Iván, hogy a, 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 nem törekszik arra, hogy meg, amit Zoli, te is mondtál, hogy, hogy két, végérvényesen megoszlott a társadalom két része szakadt. Ez azért érdekes, mert 2000 szintén 20-es évek elején volt valamelyik beszédében, amikor még, még a, de már a választási veresség után, tehát akkor kettőbe vagy, 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 vagy háromba vagy négybe, hogy akkor még a nemzet egységét próbálta megteremteni. Tehát olyan, olyan kommunikációt ö, ö, adott, amiben őt amiben magát, mint a nemzet egységét, újra megteremtő embert pozícionálta, az, aztán ez teljesen elmúlt. Ugye most már tényleg csak a saját ö, szavazó bázisnak beszél, és, és a, a szemben álló ö, mindenki más, meg, meg, meg az ördög maga. Hát igen,
3: mi is ők vannak. Igen, egységről beszél és annyit tennék még hozzá itt elhangzottakhoz, hogy, hogy a Orbán most már egyértelműen helyet kérsőt sőt követve a magának a nagyok asztalánál.
1: Nekem hát, csak egy kérdésem van, hogy sikerülhet?
3: Ne, messze túlértékeli szerintem a, a lehetőségeit, de innen nagyon kiemelkedik, Magyarország felől nézve, nagyon fölötte van mindannak, amit magyar politikáról mi és képességekről gondolhatunk, de mint mondjuk egy olimpián is, az egy kis nemzetnek nehéz jól szerepelni és nagyot, nagyot alkotnia, nagyot dobnia. Kérdés az, hogy Magyarország színeiben akar ő nagy politikát csinálni, vagy valamelyik nagy szervezetbe tagoz, tagozódva, tagolódva eh, akar nagy, 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 nagy politik, még nagyobb politikussal válni?
2: Hát a, a, ha arra utalsz, aminek az összekovácsolásán dolgozik, ugye most egy ideje, hát az, az nem tűnik egyelőre egy, egy sikeres projektnek a... A, az uniós uh, a, kis... Szóval nem
3: mondtam azt, hogy ez uh-huh. nagy sikerekkel kecsegtetni őt, de uh, az ambíciója megvan láthatóan, uh-huh. és egyértelműen rossan húsz éve valóban építi ezt, a, ezt az imidzset, hogy ő
0: sokkal többre is
3: képes, mint sem,
0: hogy Magyarországot kormányozza. Hát ezt az ambíciót marárásul részletesen ki is fejtette, amikor azt ecsetelte, hogy, hogy hogyan marad Magyarország egyszerűen és EU tag, és miköz, mindeközben Oroszország partnere is. Most, most talán, ha úgy is néz ki, hogy ez a szélső jobb töm nem jön össze Európában, mégis olyan, mintha Orbán Viktor saját maga és Magyarország helyét valahol megtalálta volna ebben a világpolitikai tömörülésben, világpolitikai nehéz helyzetben, amiben most vagyunk.
1: De mondjuk azért Németországot is érdemes megnézni, tehát nem mi találtuk ezt ki, hogy jobban legyünk az oroszokkal is, miközben NATO tagok vagyunk és uniós tagok.
0: Maradjunk még kicsit annál, amit Orbán mondott, ami elhangzott, és egy picit fekcsekeljünk. Nagyon sok dolog hangzott el gazdasági témákban. Mennyire voltak pontosak ezek a számok és a kijelentések? Tényleg nem vészes az államadóság helyzete, ahogy Orbán Viktor ezt nemzetközi kontextusban kiragadta? releváns a gyurcsány korszakkal összehasonlítani különböző gazdasági helyzeteket, és, és mondjuk csökkentik-e tényleg az ártstoppok, az inflációt, ahogy Orbán ezt állította?
3: A korszakba, nem nevezzük akkor így a 2000-es évek közepét, a 2008-as válsággal bezárólag, ott olyan 65%-os szinten volt nagyjából az államadóságunk. Orbán Viktor második, harmadik és negyedik kormányzása alatt 80% közeli szintről, ahová ugye a 2008-as válság lőtte egyébként fel ezt az adóságszintet, onnan vitték le 70% alá. 65-70 közé, és innen pattant vissza a következő válsággal, amit a Covid jelentett 80 százalékra. Úgyhogy azért két bejelentés elhangzott, tehát Orbán Viktor elsőként közölte, hogy tavaly 7 os volt a gazdasági növekedés, a adat jövő héten fog kijönni, a KSA jövő héten fogja publikálni. Eddig csak becslések voltak, a pénzügyminisztérium 6-8-6-9 becsülte ezt, Orbán Viktor 7%-ról beszélt, és azt is mondta, hogy 77%-ra fogjuk levinni az államadóság szintjét. Az nem volt nekem tiszta, hogy ez 2021 végére érti, vagy 2022 végére. Ha már 2021 végére ezt meg tudják csinálni, az egy, az egy nagy teljesítmény lenne. Úgyhogy a gyurcsány gazdaságpolitikának rengeteg negatívuma volt, amit, amit tulajdonképpen a mai napig is mondhatjuk, hogy, hogy nyög az ország de speciál alapadatokban, hogyha összevetéseket teszünk, akkor nyilván meg lehet találni ezeknek a negatívoknak a kicsapódását, de az államadóság esetében ott a gyúcsány aktív éveiben, amikor nem a válság sodrásában kellett a gazdaságot menedzselniük, hanem hanem saját jogon, ott az a
0: 65% azt most bárki elfogadná, akkor is ott persze az magasnak számított. Annyit még hadd kérdezek vissza. Orbán Viktor gyakorlatilag megoldott kérdésként beszélt az inflációról. Ez egy megoldott kérdés?
3: Nem, megoldott kérdés, és engem kicsit meglepett, hogy mennyire a beszéde vége felé került elő ez a téma. A, amikor a, a tényleges makró eredményekkel szembesítette a hallgatóságát, ott az inflációról nem beszélt, hanem a legvégén kicsit belebújtatva két másik téma közé hozta ezt elő. Ugye most egy 8% közüli inflációs szinten vagyunk, ami pokol régen volt már Magyarországon, de hát amerikai szenvedott 40 éves rekordot döntött most a, a, a legutóbbi inflációs adat. hogy az egész világ szenved ezzel, ez egyértelműen a pandémiára vezethető vissza, Ennek kezelésére számos eszköz állt és áll a kormányok és a monetáris intézmények rendelkezésére. Az nagyon meredek erős kijelentés, hogy a magyar kormány kézben tartja a folyamatokat, hiszen nem ezt mutatják a számok hónapra, hónapra emelkedő inflációról beszélünk. Nem olyan régen még defláció volt Magyarországon, amikor konkrétan csökkentek az árak. Erre a hatósági árstop nagyon részlegesen tud csak hatni, egy bizonyos termékkörről van szó, most nem megyek bele, melyek ezek, mert nagyjából mindenki tudja, de ha, ha az ástok révén egy Pontján hozzányúlunk az árképzésnek, és ott lenyomjuk ezt a nem tudom, milyen vízzel teli matracot, akkor a másik vége meg föl fog pupulni, tehát valahol ez vissza fog csapódni. A gazdaságban nem lehet ilyen eszközökkel tartósan, átmenetileg lehet. Április 3-ig egész jól lehet kezelni ezt a helyzetet, de ez általános és hosszú távú megoldást nem fog kínálni.
0: Van még olyan dolog, amiben Orbán Viktor tényszerűen tévedett?
1: Nem tényszerű tévedésről beszélnék, hanem amikor azt említette, hogy az orvosok helyzetét rendezték, és azt mondta, hogy az orvosi kamarával egyetértésben tették ezt, akkor ott elhallgatta azt, hogy azért több ezer orvos mondott fel a szolgálati jogviszony miatt, és hogy a kamarának súlyos kifogásai voltak a törvények kapcsolatban, hogy csak a béremelést emelte ki.
0: És ha már itt tartunk, akkor rátérnék a mai adásunknak az utolsó kérdésére, mert nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mi hangzott el, milyen narratívákat erőltetett Orbán Viktor, mik azok a dolgok, amit most ütni próbál a Fidesz a választás előtt. Szerintem viszont a hallgatóknak is, nekünk is, alapvetően az állampolgáknak nagyon fontos lenne észrevenni, mik azok, amik kimaradtak ebből a beszédből, mik azok az égető kérdések, amit valamiért Orbán Viktor nem titulált elég fontosnak uh, ahhoz, hogy erről beszéljen ma. Mit gondoltok, nektek mi volt az, aminek a kihagyása kellően fájó volt? Én személy szerint ezt a sort azzal tudom kezdeni, hogy úgy beszélünk egy sikeres járványkezelésről, hogy 40 ezer áldozatot követelt Magyarországon a pandémia, és, és nekem lehet, hogy én naív vagyok, lehet, hogy én fiatal vagyok, és én még hiszek ilyen dolgokban, mint demokrácia és felelősségvállalás, de nekem az, hogy, hogy, hogy egy szó nem esik arra, hogy ennyien elhunytak és ebben valamennyire, még a leg. Kormány közeli nézőpontból is van szerepe a kormánynak, a mindenkori kormánynak. Az, hogy ezek kapcsolatban egy bocsánatkérés nincs, vagy egy elismerése nincsenek a statisztikának, ez engem elkeserít, de szerintem több ilyen dolog is volt a mai beszédben, ami, ami, egy, ami egy erősebb demokratikus országban talán elhangozhatott volna.
3: Gyorsan elmondom, benyomás volt, aztán átengedem a kollégáknak a szót. Engem meglepett, hogy mennyire keveset mondott a jövőről. Tulajdonképpen ígéretként elhangzott a benzinástól meghosszabbítása, ami most jár le februárban. És az, hogy a vidékre majd háromszor annyi pénzt fognak költeni, mint korábban, ez már egy eléggé képlékeny mondás volt, de hogy nekem ez például hiányzott, hogy valahogy irányba tegye a dolgainkat a következő időszakra vonatkozóan. Nyilván a költségvetés helyzete indokolja ezt, hogy ilyen kevés bejelentés volt. De, egy de kom...
1: bocsánat, nem lehet, hogy a költségvetés helyzete indokolja azt is, hogy nem beszélt a jövőről sem, tehát hogy nem akar ugyanúgy, mint Gyurcsány Ferenc?
3: Amúgy sem szokott nagyon szívesen költségvetésről beszélni, mert de hát nyilván, ez nem az ugye... ő terepe, tehát ezt mindig átengedi a, a Varga Mihályéknak.
1: Bocsánat, nem úgy értettem, hogy a részleteiben beszélnek költségvetésről, hanem hogy nagyjából látja, hogy milyen a helyzet, és nem tud rá ígérni, nem tud rá jövőt, olyan jövőt mondani, amit szeretett volna esetleg elmondani, vagy amit, hogy mondjam, méltónak tart egy évértékelőhöz.
3: Hát, vagy látja a a közveleménykutatásokat, amire teljes utaltál a legelején, és azt látják, hogy annyira biztosan vezetnek, hogy nincs már szükség ilyen intézkedésekre. Én azért hajlok arról, hogy valóban a költségvetésben nem nagyon maradt már e tekintetben a mozgástér. Ráadásul a hitelpiacok nem olyan kedvezőek, mint voltak az elmúlt években, tehát sokkal drágában lehet hitelhez jutni, a kamatköltségek emelkedni fognak, úgyhogy nem olyan könnyű most kimenni a piacra és bezsákolni még néhány milliárd, Dollárt. De hogy visszatérjék akkor a, a, a konkrétumokra, ugye említette, hogy mely szektorokban sikerült már magyar többségi tulajdonba átfordítani a tulajdonviszonyokat. Érdekes módon a kiskereskedelem nem hangzott el. Tehát a bankokról beszélt, energetikáról beszélt, nem is tudom már melyik volt a harmadik terület, de egy négy ilyen területet jelölt ki ezzel a tíz évvel, hogy muszáj lesz megfordítani.
0: Médiát egyébként. Ja, a média, média, Ez
3: az. Igen, köszönöm szépen a média kis hogy hogy nem kerül szóba, ott a, egyébként ott ütköznek leginkább falba, ott a legnehezebb végigvinni ezt a programot.
2: Egyébként valószínűleg, Iván, tényleg nem, hiába vártad, hogy a 40 ezer halálos áldozatot valamiképpen megköveti bocsánatot, kér a hozzátartozóktól. Egy említés szintjén az valóban meglepő, hogy nem hangzott el, hogy ez milyen súlyos veszteség volt az országnak. Ez egy kisvárosnyi ember, sőt, nem is olyan kisvárosnyi. De az, hogyha ő ezzel bocsánatot kért kért volna, beismerte volna azt, hogy a járványkezés nem volt maximálisan rendben, mint hogy a, a beszédből egyébként ezt lehetett kiolvasni, időben, sőt első közt vettünk lélegeztetőgépet, vakcinákat, ahogy mondta. Tehát, hogy a beszédből az derült ki, hogy minden nagyon flottul, és időben, sőt idő előtt, meg, meg mindenkit megelőzve gyönyörűen minden ment a maga útján. Tehát, hogy nem fogja beismerni, ahogy, ahogy, ahogy Zoli igazad van, azt se, nyilván azt se fogja az ember mondani ilyenkor, hogy, hogy igen, a választások után megszorítások jönnek. Tehát nem csak, hogy nem ígérjük többet, mint amennyit a enged, hanem azért nem beszélek a jövőről, mert, mert látható, hogy, hogy annak ilyen következményei lehetnek a költségvetésbe. Tehát ez, ez olyan szempontból teljesen megszokott meg mentén ment a kényes kérdéseket, ugyanúgy kiadta, hogy 20 éve mindig, vagy 22 éve.
1: Az volt még az érdekes, hogy már le visszafordította a kampány szlogént. Tehát ugye Márkizai azzal kampányol, hogy az Orbán kormány az elmúlt ezer év legkorrupta kormánya, Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy ez a Gyurcsány bajnai kormány volt.
0: Hát még ne felejtsük el új ugye ugyanígy ott volt, hogy a hogy az ellenzéknek azt róta fel, hogy, hogy, hogy félelmet keltett az emberekben, és arra használt föl egy válság időszakot, hogy ne a problémát kezelje, hanem hanem az emberekbe váltson ki ellentétes politikai érzelmeket. Nem egy válságot tudok felsorolni a múltban, ahol mintha valami nagyon hasonlót követtek volna el onnan a karmelitából lefelé.
1: Nem mindegy a célcsoport. Tehát az, hogy kivel szemben kelt, vagy hogy kiben kelt félelmet, és milyen félelmet kelt nyilván, ez nem ugyanaz.
3: Még egy megjegyzés csak magára a sora, Orbán sora, ahogy fölvezettük a, a, a cikkünkben megelőzően, hogy nektek az feltűnt egyébként, hogy a vágó szinte kizárólag csak ismeretlen fiatal arcok voltak. A korábbi évértékelőkön sűrű mutatták az első sort, ahol a, a miniszterek foglalnak általában a helyet, meg a közjogi méltóság, akit éppen meghívnak. Ez most teljesen kimaradt. A vágóképeken szándékosan szerintem csak is, csak is
2: lehetőleg ismeretlen és fiatal arcokat mutattak.
1: Ez nyilván neki fontos azt mutatni, hogy mögöttük állnak fiatalok.
2: Igen, meg ne csak az ismert arcokat lássák valószínűleg. Tehát egy Bencsik András ott ül az első sorban azért az már nem meglepő nyilván, vagy egy tarlós, vagy egy, vagy egy Pataki Attila, szóval nyilván ő velük már nem, nem nehéz eladni a... A másik so, meg
3: a kis tábla Orbán előtt, hogy az volt, hogy előre menjünk, ne hátra. Tehát felszólító módban volt, ugye a klasszikus az, az a, előre megy, van. a kijelentőben van, az ország előre megy, nem hátra. Ilyen kis apóságokra is figyeltek, hogy hogyan kell tüzelni a néztet.
2: Hát egyébként a diszlet szimbolikája az, az, az különben nagyon érdekes a végkövetni az elmúlt 23 évet, hogy néha volt már József Attila idézet, volt, volt már saját A kormányprogramjukból ugye idézett, ezt az utóbbi pár évben már nehéz lenne, de volt zongora, volt tapsoló közönség, szóval ezek nagyon érdekesek. Most már egy ideje ez a rengeteg nemzeti
0: színű zászló és első igazából ennyi. még egy kérdésem van, ugye nem ez az utolsó, nagy esemény, hogy Orbán Viktor szimpatizások előtt beszél, választás előtt, gyakorlatilag egy hónap múlva békemenet. Mi történhet szerintetek addig, hogy gyakorlatilag ne ugyanennek a beszédnek a kicsinyített mását halljuk vissza?
1: Szerintem az történhet, hogy akkor lehet, hogy megpróbálja esetleg a bizonytalanokat megszólítani, hogyha úgy érzik, hogy mégiscsak szükség van egy nagyobb táborra, mint amennyi Fideszes most tudhat maga mögött, és azt mondják elemzők, hogy a bizonytalanokat az utolsó, hetekben érdemes csak megszólítani, vagy még nem tudom, pár nappal a választás előtt.
2: Tehát ez alapján azt mondod, hogy egy visszafogottabb beszéd lesz?
1: Nem feltétlenül, nem, nem arra gondoltam, hogy visszafogottabb, hanem hogy más üzeneteket is belevisz. Ami nekem viszont érdekes volt, hogy a gyermekvéd, tehát, amit ők gyermekvédelmi népszózásnak neveznek, arról nagyon-nagyon keveset beszélt, egy mondatban lezárta. Iván erről mit gondolsz?
0: Igen, erről egyébként szerintem Tibivel még külön még az adás előtt beszélgettünk is, Nem vonnék le következtetéseket. Nyilvánvalóan azt pontosan látjuk, hogy a a gyermekvédelemnek vannak olyan konnotációi, amit hozzácsaptak, ami kezdetben a pedofiliára vonatkozott, újabban, vagy hát frissebben sajnos ebben a homofób passzusok is benne vannak, amit törvénybe is szedtek. Nyilvánvalóan azt is látjuk, hogy hogy ezek kevésbé rezonálnak külföldön. Tehát amíg Orbánnak az illiberális harcait nagyon-nagyon szerették még a konzervatívok is Európában A nyugat az egy nagyon más berendezkedési dolog ilyen társadalmi ügyekben, ott egyszerűen az LMBTQ közösség démonizálásával nagyon nehéz tőkét kovácsolni. Nem tudom, hogy milyen összefüggés volt ebben, nem zárom ki azt, hogy március 15-én többet legyen majd szó, főleg akkor közelveszünk a népszavazáshoz is, ami most ez lenne a csomagolás körülötte, és szerintem ne ragadtassuk el magunkat abban, hogy, hogy nem lesz itt még eszméletlenül csúnya átdobálás egy országon belüli szexuális közösségre, kisebbségre, ahogy nevezni szeretnénk. Nyilvánvalóan én örültem annak, hogy, hogy nem ebbe ment át a beszéd. Ugyanezt a puskaport előtt a másoknak a szidására. Viszont
1: oh. az is érdekes, bocsánat, hogy most jelentek meg a plakátok a népszavazásra, és ez egy nagyon kedves kép van rajta egy anya a gyerekével. Igaz, hogy kiderült, egy orosz stockfotó, valószínűleg, de hogy mégsem az a, az a propaganda köszön vissza, amire számítani lehetett. Tehát nem egy, egy homofób propagandát látunk éppen, hanem egy tényleg a, a gyermekvédelme a fontos. És erre ránézel a képre, és azt mondod, hogy hát ezek kedvesek. Tehát, hogy nem, nem, az a, nem az az üzenet megy most éppen, ami egészen eddig ment.
0: Hát mondjuk eddig nem is volt ö, olyan ütőkártya mondjuk Európa kezében, ami ezt korlátozta volna, és pont a jövő héten jön a, a, a jogállamisági téma mind Európai Bírósági Döntés elé mint európai parlamenti vitálé, Ursula von der Leyen is ott lesz. Nem feltétlen mondanám azt, hogy ennek nincsenek olyan kül- külpolitikai összefüggései, hogy, hogy amikor, a, amikor Brüsszelnek kell tartani a markunkat, és ők azt mondják, hogy hát homofóbul úgy nem nagyon szeretnénk adni bele pénzt, akkor lehet, hogy ebből egyet hátra kell lépni. Mondom, nem tudok még következtetni, nem tudom, hogy ezeket a pontokat össze kötni, de én nem zárnám ki, hogy ennek van ebben a szerepe.
3: Szerintem az a hajó már nem, nem lehet ilyen módon meg másmilyen úton sem Brüsszel meggyőzni arról, hogy az Orbán kormányet ezen a téren kész a kompromisszumra, vagy nem gondoljon komolyan, amennyire látszik. Visszatérve a menete csak egy mondat erejé, én egy totális erődemonstrációra számítok, és én nagyon harcias beszédre, tehát pont másképp látom ezt, mint, mint a Judit, hogy tizen pár nappal a választás előtt ott nem ez lesz a tétje, hogy a bizonytalanokat megszólítsa, az egy egy harcba hívó beszéd lesz.
2: Zolivar értek egyet, én mondjuk már arra számítottam, hogy már a mostani beszéd is egy jóval markánsabb, karcosabb, sőt ellenségesebb hangvételű lesz. Tehát, hogy ahhoz képest tényleg egy viszonylag visszafogott Ezeket a kis személyeskedő szurkapiszkákat, ha leszámítjuk, egy viszonylag... Ezt egyébként a helyszín nagyban befolyásolja, hogy milyen beszédek. Igen, tehát ezért lesz beszélek, teljesen más a békemenet az utcán, a százezer ember előtt, hullámzó tömege előtt. Vagy két millió ezt Vagy meg két jön. millió, igen. Egészen más ez és, és szerintem sokkal durvább. És valóban igazatok van, hogy ezek a plakátok, egy, amik megjelentek a gyermekvédelmének a nevezett népszavazásnak a plakátjai, azok, azok tényleg egy semmilyen, tehát hogy egy, egy visszafogott, és, és és kedvesnek is mondható plakát, de nem, nagyon nem hiszem azt, hogy ezzel, tehát sose volt jellemző Zorvánra, hogy, hogy tehát itthon nyugodtan lehetne homofób plakátokkal teleragasztani az országot, és sose zavarta, hogy egész mást kell kommunikálni Brüsszel fele, mint itthon a, a, a választók fele, tehát nem hiszem, hogy ezért alakultak ilyenre ezek a plakátok, és szerintem ezen a téren is lesznek még kemény mondatok a kampány, vissza, még csak most kezdődött el.
0: Köszönöm szépen Vindy Südiknak, Lengyel Tibornak és Bakár Zoltánnak a beszélgetést, hallgatóinak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak immáron a tényleges kampány időszakban. A szavazófülke jövő héten folytatódik, adásainkat továbbra is megtalálják a hvg.hu-n és a népszerű podcast oldalakon. Én a László vagyok, viszont hallásra!